0: Kurzer Hinweis, bevor es losgeht. Du möchtest Unterstützung im Bereich Loslassen und Stressabbau? Lass uns in einem gratis Erstgespräch klären, ob ich dir helfen kann. Wähle dir dafür einen Termin unter saschaplanertde anfrage Und jetzt viel Spaß. Es sei gegrüßt. Schön, dass du dir wieder ein paar Minuten Zeit nimmst, um einer wichtigen Frage auf den Grund zu gehen. Und zwar ist die Frage, wie kannst du am effektivsten deine Herausforderungen bewältigen? Also wie kannst du deine Probleme am besten lösen, am einfachsten, was steht dir denn dabei am meisten im Weg? Und genau das will ich hier einfach ein bisschen beleuchten für dich. Und ich meine damit so ziemlich alle Herausforderungen also es geht nicht darum jetzt um einen bestimmten bereich sei es im job in der beziehung zu deinen freunden egal welcher bereich wirklich alle und am anfang schauen wir uns jetzt einfach mal an wodurch entsteht denn überhaupt eine herausforderung also ein herkömmliches problem für uns wenn du dich jetzt ein bisschen in den alltag hinein versetzt beispielsweise auf Arbeit, dort kommen irgendwelche Informationen zu dir geströmt, die du verarbeitest und dann entsteht irgendein Gedanke, der ein bestimmtes Gefühl auslöst. Und wenn es um eine Herausforderung geht, sind da meist unangenehme Gefühle verbunden. Also sprich, na, man hat jetzt irgendwie einen inneren Widerstand, irgendwas ist jetzt nicht ganz so, wie man das haben will und deswegen merkt man jetzt, oh, vielleicht muss ich mich jetzt entscheiden oder sollte ich vielleicht es so machen oder so, was soll ich jetzt machen? Also es handelt sich ganz oft um eine Ambivalenz, nennt man das in der Psychologie, also ein Teil in dir, der das so haben möchte und der andere Teil in dir, der das aber anders haben möchte. Und im Zweifelsfall gibt es auch noch einen dritten oder vierten, also ganz verschiedene Anteile, weil wir mit bestimmten Informationen und Gegebenheiten einfach viele Wünsche, Abneigung damit verbinden. Und damit entsteht ein ganzes Wirrwarr in uns. Und auch wenn sich das ein bisschen verrückt jetzt anhört oder kompliziert, prüft das einfach mal in einer Situation, wenn dir ein Arbeitskollege irgendetwas sagt oder dein Partner, und wenn du im Nachgang sagst, da war eine Herausforderung für mich, was ist da passiert? Zum Beispiel hat dein Partner dir gesagt, du bist halt irgendwie komisch drauf. Irgendwie anders als sonst. Mit dir ist halt gar nichts so richtig anzufangen. Was passiert dann? Du nimmst Informationen auf, in dem Fall das Gesicht von deinem Partner, durch die Ohren nimmst du die Wörter auf und das löst etwas in dir aus. Und sofort kommen vielleicht so Gedanken wie, Stimmt das jetzt, was derjenige sagt? Oder stimmt das nicht? Soll ich da jetzt irgendwas drauf sagen? Was, was soll das jetzt? Also sofort kommen diese Gedanken. Und damit auch einhergehen die Gefühle. Und meistens sind es eben unangenehme, so eine Ungewissheit. Ja. Was, was soll ich jetzt machen? Das ist der erste große Punkt, dass dir das auffällt. Das heißt, das Problem entsteht eigentlich durch diese Stimmen in dir drin, durch diese Anteile, die irgendetwas jetzt mit der Situation machen wollen. Und man kann das Ganze ein bisschen einteilen in drei Bereiche. Man könnte sagen, in drei Bereiche mit verschiedenen Bewegungsrichtungen. Also, du bekommst Informationen. Entweder kannst du jetzt sofort einen Widerstand haben oder du willst davon weg oder du willst dazu hin das heißt zum Beispiel wir bleiben bei dem Partner der dir sagt, du bist heute komisch drauf der Widerstand könnte sein, dass du sofort rausplautst, nein, das stimmt nicht, das ist ganz anders davon weg könnte sein, ich habe jetzt irgendwie was anderes zu tun, lass mich jetzt erstmal. Oder darauf zu könnte sein, ah, was meinst du denn damit? Ich möchte das gern verstehen. Du merkst, das sind drei verschiedene Bewegungen. Und interessanterweise ist es so, dass wir in ein dieser drei Bewegungen oft zu Hause sind. Also das heißt, dass wir oftmals eben mit einer Bewegung unsere Antwort geben. Meistens, ne? Das sind einfach so verschiedene Typen, aber in der Regel, wie gesagt, hast du eine Bewegung, in der du dich am wohlsten fühlst. Und diese Bewegung führen wir dann auch gerne sofort meistens aus, um eben dieses unangenehme Gefühl wegzuhaben. Also diese Uneinigkeit wollen wir weghaben, weil es sich nicht gut anfühlt. Und deswegen führen wir das sofort aus, um eben das Problem oder die Herausforderung zu lösen. Das ist unsere Antwort darauf. Und wenn du jetzt mal an deine schwierigsten Herausforderungen denkst, wie die waren, ist es meist dann so, dass die deswegen so groß waren, weil dieser innere Kampf da drin in uns gewütet hat. Und wir den eben nicht mit so einer Bewegung wie herkömmlich beantwortet haben, sondern dann war es oftmals so, dass man sich gedacht hat: Na, soll ich jetzt so machen? Aber wenn ich das so mache, dann passiert vielleicht das und das. Und mh, dann mag der mich vielleicht nicht mehr. Und dann kommt vielleicht wieder die andere Seite: Na, mach's doch so. Das ist doch eigentlich gar kein Problem. ja Und dann merkst du, da sind wir wie, wie zwei Anteile in dir eben die darum kämpfen. Und oftmals ist es dann so, selbst wenn man sich vielleicht für irgendetwas entschieden hat, ja, wie man etwas machen will, dann kommt doch wieder diese andere Stimme und sagt, ah, jetzt machst du es aber doch wieder falsch oder das ist blöd, wenn du es jetzt so machst, dann ist das vielleicht doch nicht richtig. Und je lauter und je verschiedener diese Ambivalenz, also dieser Kampf in dir ist, desto, schwieriger wird auch die Herausforderung oder das Problem. Aber hier auch nochmal als wichtigen zweiten Punkt sozusagen, dass das Problem oder die Herausforderung eigentlich gar nicht größer wird, sondern die Informationen ändern sich meistens im Außen gar nicht großartig. Also das heißt, es gibt eine Information, die du aufnimmst, du identifizierst das für dich als Herausforderung, als Problem und dann kämpft diese, diese Anteilsgeschichte in dir. Du kannst dich nicht entscheiden. Und gefühlt wird das Problem immer größer, aber es wird, wie gesagt, nicht größer. Das kannst du auch mal gern kurz, ja, dich einfach daran zurückerinnern, wenn du jetzt eine Situation hast, eine Herausforderung in Erinnerung, dann wird dir das auffallen. Und jetzt kommt man vielleicht auf die Idee, zu sagen, dass dir größte Fähigkeit ist, um Herausforderungen zu lösen, diese Bewegung in dir möglichst schnell auszuführen, dass man sagt, ähm, na, wenn der Partner dir jetzt etwas sagt, dass man so denkt, ah, ich müsste möglichst geschickt darauf reagieren und möglichst schnell oder möglichst klug, sodass ich dann gut aussehe, meine Antwort oder, oder sonstiges. Auf jeden Fall kommt man auf die Idee, dass es am besten wäre, wenn das möglichst schnell vom Tisch wäre. Und wenn das eben schnell vom Tisch ist, dann ist die Herausforderung weg. Doch es ist eigentlich ganz anders. Denn äh, sieh, wenn du diese Bewegung ausführst sofort, dann äh, machen wir das eben, um die eigentliche Situation zu verfälschen. Und wir nehmen dann bestimmte Dinge einfach gar nicht wahr, die in der Situation wirklich passiert sind. Das heißt, wir setzen nur eine Art Bewegungsmaske auf, das heißt, ne, ich habe jetzt die Maske auf, ich leiste Widerstand und sage sofort was dagegen. Und all das hat aber etwas damit zu tun, dass wir uns gar nicht wirklich gezeigt haben, authentisch waren, das heißt, wie du das vielleicht empfunden hast. Und dann spielt auch wieder die Sache mit, dass es nicht wirklich zu der Verbundenheit beiträgt, also sprich auch zu der Liebe, könnte man auch sagen, die in der Situation viel angemessener wäre und viel hilfreicher. Denn wenn du in Widerstand sofort gehst, dann denkt der Partner auch sofort, ja du brauchst mich jetzt gar nicht hier so anzupuffen, was ist denn heute mit dir los? Und dann gehst du wieder weiter in Widerstand und dann... Äh, ähm, schaukelt sich das vielleicht bis zum Streit sogar hoch, im schlimmsten Fall. Und all das nur wegen, wegen Worten, die du eben so aufgefasst hast und die du sofort weg haben wolltest, dieses unangenehme Gefühl. Und wie gesagt, du bist danach, nach dieser Streitphase, mehr in Trennung. Du, es ist keine Harmonie da und mitunter kann sich das dann eben auch über mehrere Tage hochschaukeln. Gut, also, die effektivste Möglichkeit, Herausforderungen zu lösen, ist eben nicht, die Maske schnellstmöglich aufzusetzen und zu handeln, sondern, man könnte sagen, eine Art vierte Bewegung. Aber diese vierte Bewegung ist eigentlich gar keine Bewegung, sondern es ist das Stillsein. Und das ist ganz ungewöhnlich und das klingt erstmal ganz komisch. Und ich meine damit kein Stillsein, dass man keine Handlung vollführt, sondern ich meine ein innerliches Stillsein dazu. Und schauen, innerlich, was wirklich ist und wirklich hervortreten will. Und innerliches Stillsein bedarf auch in einer in eine innerliche Akzeptanz und ein innerliches Zulassen zu der jetzigen Situation, so wie sie eben erstmal ist. Stillsein heißt auch, die Gefühle zu fühlen, die jetzt eben gerade da sind und sich eben nicht davor zu verstecken. Und still sein heißt damit auch, echt zu sein. Wie wäre das in der Umsetzung? Wir bleiben bei dem Beispiel. Dein Partner sagt dir, du bist heute komisch drauf. Und stattdessen, dass du jetzt sofort eine Bewegung vollführst, eine innerliche, bleibst du still, indem du deinem Partner einfach zum Beispiel sagst, wie das jetzt gerade auf dich gewirkt hat, was er dir gesagt hat, was das mit dir macht. Also still sein heißt, mehr oder minder dem Raum zu geben, das, was gerade ist. Dem Raum zu geben, ohne es zu verändern. Das heißt, wenn der Partner dir das sagt, könntest du zum Beispiel merken, durch diese innerliche Stille, dass sich das Ganze überrascht hat gerade. Und dann sagst du eben nicht sofort irgendwie, wieso sagst du das, das ist völlig komisch, sondern das, was du mir gerade gesagt hast, überrascht mich irgendwie. Ich habe das heute ganz anders erfahren. Das ist was ganz anderes. Also still Stillsein heißt hier wirklich nicht, nichts antworten zu können oder nichts machen zu können, sondern das wahrzunehmen, was in dir ist und es im Idealfall auch ausdrücken zu können. Wie ich das gerade dieses Beispiel formuliert habe, merkst du auch, man greift den Partner dann in dem Beispiel nicht an oder beurteilt ihn nicht, sondern wir sagen nur, was das Gesagte mit uns macht und bleiben so offen für eine Verbundenheit. Und so ist die Wahrscheinlichkeit auch natürlich viel geringer, dass es zu irgendeinem Streit kommt, weil wir haben ja dem Partner nichts Großartiges um die Ohren geworfen. Wir bieten ihnen einfach nur den Kontakt zu uns an, indem wir aber Kontakt erst zu uns selber vorher aufnehmen, indem wir das kommunizieren, was gerade in uns da ist. Und genauso wäre es auch auf Arbeit, wenn da irgendwie eine heikle Situation entsteht. Du schaffst eine Arbeit vielleicht nicht oder zoffst dich mit deinem Arbeitskollegen. All das entsteht meistens erst sogar, weil wir sofort eine dieser Bewegung greifen, nochmal zur Erinnerung, entweder auf etwas hin, entweder weg oder sofort in den Widerstand. Beispielsweise wieder, der Arbeitskollege sagt dir ja irgendetwas, macht das schneller oder sonst, sonst passiert heute irgendwas. Dann ist deine da Bewegung vielleicht, sofort die Rechtfertigung zu nehmen. So wie, nee, das habe ich schon längst gemacht, wieso, wieso sagst du das? Na, man geht sofort in diese diese Rechtfertigung und gibt sofort diesen Widerstand. Und das schaukelt die Situation auch wieder hoch. Und damit die Herausforderung, das ist ja in dem Moment das Problem. Stattdessen könnte man auch einfach sagen, dass man sich jetzt gerade irritiert einfach fühlt von dem Gesagten, was der Arbeitskollege auch wirklich gerade zu dir gesagt hat und könnte es fragen, was meinst du denn genau damit? Auch wieder anders. Und dadurch löst sich an sich und die Herausforderung dieses Problem. Und genauso ist es in der Kommunikation mit dir selbst. Na, wenn mehrere Anteile in dir um irgendetwas kämpfen, soll ich so, soll ich so machen, dann hilft es auch, dir selbst gegenüber zu sagen, wie du dich gerade fühlst und was vielleicht dein Bedürfnis gerade ist. Und nicht irgendetwas Ausgedachtes, sondern was einfach gerade in dir vorgeht. Du nimmst praktisch mehr oder minder die Herausforderungen einfach an, die Situation. und kannst mit deiner Wahrnehmung das Ganze beobachten, aber auch, es ist nicht so, dass du abgetrennt irgendwie von all dem auf Wolke 7 schwebst du kannst es einfach wahrnehmen und zulassen all das, was gerade in dir passiert du kannst es erzählen und ja, dafür brauchst du auch Mut und Courage weil letztendlich zeigst du dich dadurch verletzlich Und Herausforderungen, da geht es immer entweder um irgendetwas im, im Außen ja, oder irgendetwas in dir drin. Also außen mit anderen Menschen zwischenmenschlich oder die Herausforderungen sind in dir. Ja. Du willst vielleicht irgendwas, du denkst, du brauchst irgendwas unbedingt. Und dann gibt es eben diesen, diesen Kampf. Und es geht auch gar nicht darum, keine Gedanken mehr irgendwie zu haben. Nehmen wir eine Situation, du bist in einer Gruppe und die Frage in dir stellt sich auf, soll ich jetzt etwas sagen dazu oder nicht? Das ist ja auch schon eine Art kleine Herausforderung, könnte man sagen, eine Ambivalenz, also einen kleinen Kampf. Und normalerweise macht uns dieser Kampf irgendwie fertig, weil unser Verstand sofort wissen will, ich mach's so und weiter geht's. Dieses Stillsein heißt also auch, diesen, diesen inneren Kampf aushalten zu können und auch vielleicht die unterschiedlichen Gefühle aushalten zu können, also das nennt man Gefühlstoleranz dort drin still zu sein, damit nichts machen zu müssen. Das heißt, dass sich allein die Frage in dir stellt, das ist nicht schlimm. Problematisch ist es dann eben nur, wenn sich dann sowas einschleicht, na jetzt solltest du das aber wissen, wie das zu machen ist. Letztens war das auch schon so und eigentlich solltest du schon viel weiter sein. Also all das, was da hinten dran kommt, also dieser Rattenschwanz, das ist eigentlich die, der, der Stress auch oder die Problematik. Die Frage an sich ist nicht schlimm. Und genauso ist, wenn du es ganz genau beobachtest, eigentlich auch nicht die äußere Situation schlimm in dem Sinne. Sondern sie, sie wird an dich herangetragen, sie passiert und dann ist eher die Frage, die innere Haltung, wie du damit umgehst. Und in meisten Fällen ist es sogar gut, wenn du tatsächlich ein Stück Zeit vergehen lässt. Also durch diese Stille, das passiert eigentlich auch automatisch, wenn du es erstmal ein bisschen wie sacken lässt und wirklich eine kurze Pause zwischen den Gedanken, Gefühlen und der Handlung dann hast. Einfach wie so eine kurze Ausdehnung, das hilft immer schon mal ganz gut, damit man eine Art bessere Übersicht automatisch hat. Also still sein ist die effektivste Fähigkeit, die du erstmal überhaupt haben kannst. Innerlich still zu sein. Und die Dinge eben erstmal so zuzulassen, so wie sie jetzt erstmal anstehen. Die Handlung passiert sowieso noch. Als kurze Erinnerung, du möchtest Unterstützung im Bereich Loslassen und Stressabbau? Lass uns in einem gratis Erstgespräch klären, ob ich dir helfen kann. Wähle dir dafür einen Termin unter saschaplanert.de-anfrage und im nächsten Video gehen wir nochmal der Frage auf den Grund, wie du das Ganze machen kannst. Also sprich, wie du diese Stille in dir etablieren kannst dazu. Dann wünsche ich dir erstmal einen schönen Tag. Bis dahin.